0: Sejam bem-vindos a mais um Papo Livre pela Queimar Escola de Saberes. Reconhecendo e integrando a potência que eu sou no espaço de consciência e diversão. Um oferecimento, Guivo Brigadeiria Criativa, comece pelo prazer. E Freia, consultoria numerológica, bem-estar, liberdade, realização. Bem-vindos a mais um Papo Livre aqui pela mais Escola de
1: Saberes.
2: Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Como vocês mais estão? Semana,
1: <risos> é,
0: mais uma semana aqui, né? Vamos escorrer mais um tema,
1: expandir mais um pouco.
2: E estava saindo, tinha algumas... É... Tem alguns temas né, que as pessoas que, que, que falaram para fazer, que é de encerramentos de ciclos,
0: saudade,
2: morte, medo, né? medo.
0: É interessante porque nós estamos no setembro amarelo, né? E esse mês existe, uma, existe um movimento, né? Eu, eu não sei se é um movimento aqui no Brasil ou se é um movimento mundial, isso é uma, uma curiosidade, não sei. Mas existe um movimento acontecendo aqui é, em apoio e combate né, ao suicídio, né, à depressão, trabalhando essa questão aí. Semana passada a gente falou sobre a felicidade, foi muito expansivo o nosso papo. E o quanto essa, essa questão do encerramento dos ciclos, né, a morte das coisas, o, o, a mudança, o, o, esse transformar, ele costuma ser dolorido e não precisa ser. Né? Existe um medo muito grande, é... existe um medo muito grande de, da mudança, né? Tudo que traz mudança gera, gera aquela... Muitas vezes trava a pessoa. Pessoas que têm é, processos com depressão, tem muito, vem muito essa coisa do medo, tanto que muitas vezes a pessoa entra em processo de pânico, né? Que é um medo do medo, não é uma... Não tem uma justificativa. Ah, tá com medo. Tô com medo no quê? Não sei, né? E o quanto a saudade também, o é, quanto é distorcido, né? Então, não sei. Vamos, vamos trabalhar, vamos trazer esse, essa fala. Vamos ver o que, o que vai sair hoje.
2: Saudade? Então, não sei.
0: Ou morte.
2: Morte. Mudanças.
0: Mudanças.
2: Vamos desprogramar o medo de mudança? A morte é uma mudança, a saudade é um apego de uma situação, a uma situação que mudou. É uma pessoa que estava perto e não está mais. Aí você não consegue se desapegar daquela... De, de, desse... É, desse negócio que está perto, assim, e sente esse desconforto. É um sentimento melancólico, não estou olhando o dicionário, tá? É um sentimento melancólico devido ao afastamento de uma pessoa, uma coisa ou um lugar, ou a ausência de experiências prazerosas já vividas. Então, a saudade, nada mais, nada mais, nada mais, hum, peraí, o português está falhando hoje. Nada não, mais... Nada menos. <risos> nada, é, isso. Isso do que a ausência de uma coisa que você passou no passado. E por quê? Porque mudou a situação e você ainda está apegado naquilo lá. Aí você se sente melancólico. Ai, que saudade de casa da minha mãe. Ai, que saudade de... Né? Então, é assim, mas mudou. Então, a não aceitação do hoje ajuda a sentir essa, essa melancolia que... Poeticamente a gente chama de saudade, mas é o começo de uma depressão, tá? Às vezes.
1: Sim.
2: Né? Então, assim, vamos desprogramar, pode ser um start, prim... né? É, pode ser parte um de uma depressão. Uhum. Então, vamos desprogramar depressão. primeiro essa resistência à mudança, né? O apego ao passado. E como a gente está falando aqui há já vários, já vários papos livres que a gente não es... a gente concretiza o passado no momento que a gente de hoje. Então, é assim, quanto mais a gente resiste na nossa situação de hoje, mais a gente concretiza um passado que, às vezes, a gente não consegue mais alterar ele, porque a gente está concretizando com esse sentimento que eu estou sentindo agora, né? é, a minha família é meio estranha, ninguém sente saudade de ninguém, <risos> tipo, a minha mãe não sente saudade de ninguém, ela fala assim, mas está todo mundo tão perto, por que que eu vou sentir saudade? Eu estou conectada com todos. Eu gosto dos meu filhos e não sei dos meus filhos. Não tem problema. Eu nunca sinto saudade. Por quê? Porque eu, quando eu quero, eu me conecto com eles e não preciso sentir saudade. Eles sempre estão perto. Não precisa ser fisicamente. Mas ela, ela, tem essa conexão com os filhos tanto que meu irmão fala assim: a mãe, você não pode vir em casa, tá?" Só quando eu falar que pode, porque daí ela faz o que projeção, ela vai em sonho, ela ela acha qualquer jeito para ir visitar meu irmão. <risos> e ele às vezes percebe que assim, mãe, você tava lá em casa hoje.
1: <risos> Olha que interessante. É. Uhum. É forte dele,
0: né?
2: Sim, ele tem uma percepção forte e a minha mãe também tem uma, uma baita presença. Então daí você sabe quando ela tá espinho, espinho espi...
0: oh, espionando.
2: Espionando em casa. <risos> né? Ela não sente saudade, por quê? Porque ela vai ver quem ela quiser quando ela quer.
0: Quanto que a saudade, ela, ela tá também associada com uma carência? Com a ausência de, de ausência, prazer. Né? Cara, com a ausência de prazer. Com a ausência de presença, né? Essa, esse lance da presença tá bem... É... Em, to, em todas as nossas falas, a questão da presença, ela vem, né? Porque nós nós funcionamos muito a partir de memórias. E aí a gente fica recriando coisas que não estão acontecendo por, a partir de um sentimento, que normalmente tem a ver com a saudade, tem a ver com a falta, tem a ver com a carência, né? quanto nós podemos... É, o, quanto, o quanto estar presente... O quanto estar presente com você, com o seu corpo, com a sua realidade, é, libera essa carência. É desafiador isso daí, a princípio. Quando eu falo assim, né? É, ontem eu fiz um exercício de presença muito forte e, e eu consegui perceber a dificuldade de estar presente. Presente assim, tipo assim, tô dirigindo, tá? E aí a mente vai embora, e aí eu olhava assim, e falava assim, cara, onde que eu tô? E aí eu falava assim, não, vamos lá, respira, onde você tá, né? Foi, foi muito doido ontem, voltando de onde eu tava, fazer esse trajeto e estar presente, né? Falar assim, ok, você está em tal lugar, ó, a placa ali tá, tá chegando. Tinha momentos, assim, que eu olhava, e, que, e a, que a sensação que eu tinha... É que eu estou num lugar totalmente desconhecido. E é um lugar que eu passo quase que diariamente. E eu não conseguia. né? Eu, eu percebi essa dificuldade com a presença. A, a presença e se a isso você, e,
2: né? e se isso não for falta de presença ou estar presente em todos os lugares?
0: Fala mais sobre isso.
2: <risos> eu sou todo eu sou todos e eu estou em todo lugar, Deus não é onipresente, Sim. então, é, às vezes eu estou tão presente em tudo que a minha consciência expandiu tanto que eu perdi o foco, okay. então não é mais uma questão de presença, é uma questão de foco, por, é, tem um exercício que a gente faz, na, que a gente faz não, né, que eu li e andei fazendo da Gnosis, é que você, por exemplo, você vai procurar uma coisa, você entra na consciência da coisa e vê o que tem ao redor dela, eu estou presente dentro da coisa. Mas por que, que eu consigo estar presente dentro da coisa? Porque eu sou a coisa, eu me torno a coisa. E quando a gente começa a viajar muito, a mente vai para lá e a mente vai para cá, eu estou presente naqueles lugares também. Só que eu não estou conseguindo focar no que eu estou fazendo. Mas se eu sou tudo, se eu, tô, se eu sou todos, o que, que é não estar presente? ficou confuso ficou não, não.
0: Tipo... Eu, eu consegui eu consegui entender o que você disse é um outro é um outro nível de percepção disso né sim o que o que torna leve tá ficou leve torna... como... fico ficou leve falou. ficou é. porque assim eu fiquei eu fiquei eu tô desde ontem quando eu tive essa percepção tão aberta tão forte é, meio que, eu fiquei de muito desconfortável na hora, sabe? De falar assim, cara, é, quanta dificuldade de estar presente, mas, às vezes, não é, né? como você está dizendo, não é não estar presente. É, é excesso de presença? Então, excesso de
2: presença. Eu estou presente aqui, estou presente lá, estou presente com quem está pensando em mim, nesse corpito físico aqui, em outra consciência, eu estou presente dentro do meu quarto, vendo o que tem no meu quarto, eu estou presente em tudo, mas eu o que, que eu tenho que fazer? Eu tenho que focar no que eu estou fazendo agora, na minha ação. Né? Assim, quando, é, nesse exercício de... É, no, no, não sei como que é o nome do exercício, tá? Mas esse exercício que a gente faz para procurar coisas, é, para trabalhar com elementais, a gente entra na... A gente tá presente, mas na, na, em outro lugar. Então, assim, o presente não é eu estar aqui só dentro de mim, é eu estar no foco né? talvez isso seja um pouquinho diferente, a presença ou o foco. Eu estou focada uhum. no que eu estou fazendo ou estou presente? Eu posso estar presente no mundo inteiro. Eu não sou tudo? Eu não sou todos? Uhum. Né? Então, eu posso saber o que está acontecendo dentro da, da casa da minha mãe agora se eu estar, pre estiver presente naquela energia lá. É isso que a minha mãe faz. Ela vai estar presente na minha casa, na energia da minha casa, e ela vai ver a minha energia dentro da minha casa e ela vai saber se eu estou bem ou não estou bem. Né? por isso que ela não sente saudade, mas ela está presente no corpo dela lá, que está fazendo a meditação para fazer é, esse conexão, passeio, essa conexão, ela está presente dentro da casa, ela está presente sentindo o ambiente, ela está presente sentindo como eu, como meu irmão está, né? então, assim, ela não deixou de estar presente em algum lugar, ela está presente em todos os lugares, mas o foco dela é o quê? É perceber se meu irmão está bem ou não, então, assim, não tem separação. É, a gente está chegando em outra, em, outra, em outra percepção aqui. Não tem separação do outro e eu. Não tem separação minha e do meu computador. Eu sou ele. Então, assim, é, é outro nível de percepção, talvez, mas que deixa mais leve, porque eu estou presente sempre.
0: Sim, fica bem mais leve. Uhum. É, e é um convite para você liberar essa carência, porque a carência é a ideia de que está faltando, né? A carência é a ideia de que você não está, ou de que aquilo não está, ou de que aquele lugar não está, de que aquela situação não está. Eu costumo é, falar muito com a Guivo sobre nós sermos a soma, né? Então, muitas vezes, a dificuldade de receber da nossa experiência passada, entre aspas, né? é, e a gente fica tentando excluir alguma coisa, isso, muitas vezes, prende a pessoa no, no, no processo. Né? Como se, quanto mais você quer não lembrar ou não sentir, mais você sente. E, muitas vezes, isso pode ser um desencadeador de um processo depressivo. Né? Que é aquela ideia de, é, da falta. E, e aí deixa a pessoa perdida, no, falta de foco no que está acontecendo agora. Uhum. Com o corpo dela, né, com as emoções, com os pensamentos. Né? É, quando a gente fala sobre encerrar ciclos... Né, ontem foi meu aniversário. Então, ontem foi uma, um encerramento de ciclos muito forte né, para mim. De 43 anos.
2: Parabéns!
0: 43, com essa carinha de 30. Eu dava uns 28, tá? Ai, que, ai, que delícia! Não pode melhorar. É, e aí me veio muito forte essa coisa, né? Muitas vezes a gente... O quanto, quando a gente fala de morte, né? No Encerramento de ciclos. O quanto não estar presente coloca você com medo da morte. Né? Tem, uma, tem um texto de um cara, cara, é um, um cara que deu uma palestra pela Augusto eu não vou lembrar o nome dele agora, mas ele, ele fala muito sobre essa coisa, nós vivemos esperando a morte. Então, a gente começa o dia esperando pelo final do dia, a gente começa a semana esperando pelo final de semana, projetando no final de semana, a gente começa o mês projetando no final do mês, a gente começa o ano projetando no final do ano, e quando a gente menos espera, a vida acabou. Né? então, é e o quanto quanta ansiedade, quanta ansiedade e quanto medo, quanta ansiedade e o medo, né, do que não está acontecendo aprisiona a pessoa. Pode ser, inclusive, dentro dessa energia de saudade, de querer estar numa época de, de vivenciar novamente uma experiência ou alguma coisa assim, mas é. Falta de foco, né? Porque você vai estar presente lá também, né? Quando você está pensando, você está presente.
2: E olha que legal! Aí... Olha que legal! O significado do foco: qualquer ponto para qual converge ou de qual converge um feixe de ondas eletromagnéticas ou sonoras ou um feixe de raios luminosos. Uau. Onde está a sua luz? E o que, que acontece com a luz quando está lá presente? Ela manifesta.
1: Vamos, vamos
0: acabar aqui, Gil? É. <risos> vou ficar agora, vou ficar igual a Xâmia, que bugada no selo da lua até semana que vem. <risos> Cara,
2: porque assim, eu posso estar presente, eu estou presente. Não tem como eu não estar presente. Mesmo a minha cabeça está viajando, eu só não estou no foco. Eu não estar no foco, eu não estou materializando agora. Porque os feixes de luz, os feixes eletromagnéticos estão dispersos.
0: Perfeito, é isso mesmo. Olha só, uau! Uau, uau! Nunca tinha pensado no foco, sabia? Eu nunca tinha pensado no foco versus presença, uhum. né? Porque eu sempre me percebia... Às vezes até para fazer uma meditação, né? Eu trabalho muito com essa questão da respiração circular, porque me auxilia no foco, né? Porque senão eu, 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 eu é, percebo que eu não tô respirando, né? Eu, eu fiz uma... Eu, eu, no, na segunda-feira... Eu propus, inclusive, para o pessoal do, que está no, no estudo do livro, no clube do livro, para participar de, uma, de um evento que está acontecendo né, com relação ao setembro amarelo, para um outro grupo. E, e teve um, um exercício de bio, bioenergia. Um exercício de bioenergia. Né? E aí eram algumas respirações, alguns movimentos muito simples com o corpo e algumas respirações. E no final, o último exercício, ele fez uma um, uma meditação da Kundalini, né? Ele colocou uma música bem bem oriental, assim, bem agitada e tal. E aí a gente tinha que fazer movimentos com o corpo e respiração. E aí foi muito... Eu comecei a dar risada na hora, porque eu percebia, tipo assim, ou eu movimentava o corpo ou eu respirava, eu não conseguia. Tipo assim, ó, movimenta o corpo e respira. Né? E aí eu começava a me perder e eu começava a dar risada, eu falava assim, cara, que dificuldade de você respirar, né? O, o René Cafaro, que é o meu amigo lá do Tantra, ele fala que ninguém morreu respirando, né? E às vezes a pessoa, vai fazer a meditação, fica com medo de ir para algum lugar, eu, calma, só respira, porque nunca ninguém morreu respirando. E essa é a dificuldade do foco mesmo, né? De fazer o movimento e, e perceber a respiração e, e respirar de forma consciente. Quando a gente fala de morte, a gente já falou aqui várias vezes também sobre é, essa mudança, né? A morte, ela traz uma mudança. A mudança, ela está acontecendo o tempo inteiro. Quando, quando você respira, quando você puxa o ar, acontece toda uma, uma movimentação metabólica no teu corpo. Quando você solta o ar, você morre. Quando você puxa o ar, entra. Quando você solta o ar, sai. Esse movimento eterno, né? De... É, de ser é, e aí quando a gente fala do foco quando você fala do foco sobre faixas luminosas e onde está a sua luz né, de quem que você está fugindo com, com com essa dispersão onde está a sua luz quando você está presente e focado, respirando Fica mais fácil, do meu ponto de vista interessante, você manifestar e concretizar qualquer ação. Então, existem pessoas, existem pessoas que, que são muito é, expansivas, né? Você é muito expansiva, eu sou muito expansiva, e cada vez mais as pessoas elas estão percebendo muitas coisas ao mesmo tempo. Como trazer o foco que é a sua luz, contribui para a manifestação do que você está fazendo agora? Que é o concretizar o passado, né?
2: É o concretizar o passado.
0: Como manter o foco é, contribui para que você concretize o passado?
2: Deu uma bugada legal aqui, acho que em todo mundo, viu?
0: É, tá um silêncio. <risos> tá um né? silêncio. É, percebe? Porque é, é a sua luz. Quanta rejeição. Multipotencial. É, quanta, quanta dispersão, eu não sei se rejeição seria a palavra certa, mas quanta dispersão ainda existe com relação e a aceitação da luz que nós somos. É que é muito poder. É muito poder. <risos> muito poder. É uma sensação, tipo assim, o que eu faço com isso, né? É, a gente
2: dispersa um pouco para não materializar tudo que a gente pensa, porque quem sou eu com essa manifestação que parece de Deus.
0: Sim? E eu falei ontem lá com o Renê sobre o a energia Om, né? Que é essa coisa do onipresente, do onisciente, do onipotente. Ainda existe muito, muito, muita separação com relação ao que é Deus. E aí é como se ser onipresente. Se perceber onipresente, onisciente, onipotente, é muita, é muita coisa. Então vamos dispersar
2: um pouco. Porque aí é para Deus. né
0: é para Deus. Né? Aí quando fala assim, tem um, um outro amigo que fala muito sobre a vontade de Deus. Né? A sua vontade. Sobre... É. E aí você. A, a vontade de Deus. Tá? Qual que é a vontade de Deus? Sim. Conecta
2: Ó, aí. Dicionário. Morte, fim da vida humana. Imagina se você termina a vida humana e agora você vai ser toda aquela potência de Deus que você é. Se você fugiu, a vida humana é inteira da potência de Deus. E na morte você vai terminar a vida humana para voltar em toda a sua potência. Mas você passou o quê? Dezenas de anos, às vezes até século, fugindo dessa potência. Será que a morte assusta? Porque daí acabou a vida humana, você vai voltar a ser
0: Deus? É, como seria... Olha só o que veio aqui. Como seria você poder escolher, a partir da morte, né, a experiência de, de criar um outro universo, um outro superuniverso, e para uma outra experiência totalmente diferente, para criar uma outra realidade num outro, num outro espaço, numa outra dimensão. Fui, fui longe agora com essa, com essa ideia, né? Mas assim, é mais trazendo quanto apego, aí a gente volta de novo na história do apego, aquilo que eu já conheço. Quando eu falo de depressão, por exemplo, né? Existe uma dor. Existe uma dor é, que não necessariamente se manifesta no corpo físico. Às vezes, essa dor ela é só emocional. E como nós não fomos ensinados a sentir, isso buga o sistema. O teu corpo começa a dar curto-circuito e para de fazer a comunicação de certos é, neurotransmissores, bloqueia alguns hormônios, a manifestação o circular de alguns hormônios. E aí dá esse... esse Tilt, né? Dá um, como se fosse um curto-circuito. Quanto nós já estamos... É, o quanto nós já podemos sentir? Quanto nós questionamos o que a gente está sentindo para correr do sentir? E esse correr do sentir gera esse bug. Tem uma animação, tem um longa de animação que chama Divertidamente. Já assistiu? Sim. divertidamente ele mostra ele mostra o cérebro né das pessoas e mostra algumas emoções básicas lá raiva um nojo medo alegria tristeza né? a raiva o uhum. um nojo o medo alegria tristeza são cinco personagens né lembrando que de cada personagem desse se, se ramifica várias outras emoções né mas o filme ele traz essas cinco emoções básicas e aí mostra que o processo de depressão da menina é por negar a tristeza. Então, enquanto ela nega a tristeza, enquanto ela não recebe da tristeza e permite passar, ela não sai do processo, ela afunda mesmo no processo da depressão, começa a desmoronar lá o sistema interno dela, né? Começa a desconectar. Cara, o filme mostra exatamente isso, começa a desconectar os, as bases da, da emoção. Ela começa a se desconectar das bases da emoção. Por negar uma emoção. Né? Como nós já podemos, lembrando que este corpo é um decodificador das informações, das emoções, o quanto nós podemos nos permitir sentir e observar. Olha o que eu estou sentindo, ok. Isso é um exercício, né? Acho que o planeta está sendo levado para esse exercício. As pessoas, de um modo geral, estão sendo levadas para esse exercício. De sentir de perceber a partir do cardíaco, e de permitir sentir, porque quando você sente você nega, você levanta uma barreira, e aí você bloqueia, e esse bloqueio pode desencadear no corpo um, uma, um processo de depressão, que é físico, né? A depressão, ela é física. Ela, é a pessoa, física. ela entra em, em curto-circuito
1: no sistema físico. Cri, cri,
2: cri,
0: Hoje a gente tá indo longe, viu? É, é, tem, tem... E, e aí, olha só, falando ainda do, do medo versus morte, né? Você, você viu aí sobre o medo, Sami? O medo, o significado do medo. Como ver é o significado do medo?
2: estado afetivo suscitado pela consciência do perigo ou que ao contrário suscita essa consciência temor ansiedade irracional ou fundamentada receio na psicologia o estado de consciência de perigo O que que é o perigo? Só... <risos> o que que é o perigo?
0: E se o perigo for um, um convite para que você manifeste o seu poder? Oh, Porque perigo... mesmo em situações, mesmo em situações é, físicas, né? Porque tem situações de perigo físico, né? Mas você percebe que quando você percebe o perigo, você retoma a sua consciência do seu poder de escolha, do seu poder de decisão. Tá perigoso por aqui? Eu estou aqui presente, focada na minha luz. Eu vou escolher passar por isso daqui? Não vou, não, não, não vou por esse caminho? Vou por esse caminho? Fala aí. O... tá falando do perigo?
2: É, o perigo. É, situação em que se encontra sob ameaça a existência ou a integridade de uma pessoa, um animal,
0: um objeto, é um risco. Aí, aí me vem, Sami, hum. a vulnerabilidade, tá? Quando, uhum. quando eu falo assim de medo, perigo, medo versus perigo, me vem o estado de vulnerabilidade, que é o estar no fluxo. Uhum. Quando eu estou presente, focada na minha luz, eu posso decidir a experiência, uhum. certo? Então,
2: para mim, 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 essa ameaça aqui, ela me vem por causa do apego. O que, que eu tenho para ser ameaçado que eu posso perder? A integridade, a existência, né? É uma ameaça eu perder a minha existência carnal aqui com esse meu corpo? Por quê? Porque eu estou apegada a ele? Não, se eu tenho a possibilidade de perder esse corpo, eu sinto perigo de vida, né? E eu estou apegada, isso está sendo ameaçado, eu tenho medo. Mas por quê? Porque eu estou apegada nesse corpo. Se eu não tiver apego nesse corpo aqui, eu não tenho medo de perder ele. E daí eu não tenho medo de perder ele, eu não vou ter medo da morte.
0: E se a nossa mente está criando o tempo inteiro a experiência... O quanto ficar apegado ao medo e à ideia do perigo fica criando situações perigosas e situações de mais medo.
2: E fazendo a manutenção da vida, porque o medo não é totalmente ruim, tá? É um Sim. sistema básico que tem nosso cérebro para proteger o nosso corpo. Então, desse... Cara, fazendo
0: manutenção da vida, essa foi forte agora. Né? <risos> é, fazer o quê? A é, manutenção fazer, da vida. fazer manutenção... Cara, fazer manutenção da vida é não estar, é não estar vivendo, né? Não, é só
2: sobrevivendo. É. Né? Então, assim, aí que tá. As pessoas que vivem com medo, elas estão em manutenção da vida. Porque você vê que elas não vivem. Elas estão, tipo, no básico ali, para que não aconteça nada de ruim. para que eu não passe algum perigo, né? E as pessoas que saem desse medo, que elas se arriscam. Elas não estão com medo de perder algo. Elas vão, por quê? Porque elas estão vivendo. Elas estão indo para frente. Elas não estão fazendo essa manutenção de que se eu vou morrer ou se eu vou viver. Elas estão simplesmente desfrutando de todas as circunstâncias que podem acontecer.
0: Isso daí envolve todas as nossas, todos os pilares da nossa vida. A gente pode falar de dois aqui especificamente, que é um que vem sempre nos papos, que é... É, dinheiro e relacionamento né? Que, inclusive, é uma informação que está muito agregada Está né? muito junta, eu acho Eu, eu percebo tudo muito junto é, O quanto O quanto, muitas vezes, para ficar na manutenção de uma emoção Na manutenção de uma carência Que é a manutenção da vida, certo? Que é um medo de viver né? Nós não nos relacionamos E isso pode ser também com o dinheiro né? Se eu tiver um é, é, vamos lá quando a gente fala de relacionamento é sempre a partir da gente tá é sempre o relacionamento com a gente a gente volta inclusive sempre para o mesmo ponto mas quanto eu não estou quanto eu estou fazendo manutenção de medo de viver para que eu não me relacione comigo de uma forma divertida e a partir disso eu me relacione com o outro, eu me relacionei com o dinheiro, eu me relacione com em outros pilares da minha vida. É medo de quem, no final das contas? Medo do quê? Eu falo
2: pra isso mim, porque quando. Para mim veio medo de perder. Porque eu posso perder alguma coisa. Eu conquistei. É pouquinho que eu conquistei, mas eu conquistei. Eu conquistei o direito de estar aqui vivendo. Né? Porque isso aqui, estar encarnado hoje no planeta Terra é um direito que a gente conquistou. A gente teve que batalhar para merecer esse corpo. Né? Então, assim, eu batalhei tanto, 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 e eu vou perder esse corpo? Essa encarnação, essas experiências, os sabores, o cheiro do vento,
0: o toque do sol... Mas aí, olha só, voltando à história do Setembro Amarelo, isso, isso, é, isso é o que gera o tilt, né? o bug. Porque, assim, a campanha do Setembro Amarelo é de é, é prevenção ao suicídio. Quando uma pessoa está num estado muito profundo de depressão, muitas vezes ela, ela quer morrer. Verdade, ela quer morrer ou ela quer que pare a dor. Porque muitas vezes... Eu é... acho eu acho
2: assim que ela quer ir para a próxima etapa. Nem morrer e nem parar a dor. Ela quer ir para a próxima etapa.
0: E talvez ir para a próxima etapa seja exista uma representação da morte. Porque se a morte é uma transformação, se a morte é transformar, para você ir para uma próxima etapa, você precisa morrer para essa etapa. É a história da semente. Né?
1: Uhum. É a história
0: da semente. Então, para a semente virar um broto, ela precisa deixar de ser semente. Ela precisa passar por uma morte. Uma mãe, quando tá gerando uma criança, acontece a mesma coisa. A criança tá lá dentro, ela tá vivendo uma vida. Ela tá vivendo num universo ali, né? Nascer é uma morte. É uma transformação, né? Então, quanto o, o desejar a transformação, né? Desejar sair daquele daquela dor daquele processo, pode ser interpretado como quer morrer. Deu para deu pegar o sentido? É, talvez a gente já possa ressignificar a morte. De novo, né a gente já vem falando disso há algum tempo, mas assim como seria a gente ressignificar a morte para parar de fazer manutenção da vida? Para poder estar presente? Para poder receber da alegria do sol, da alegria... Da respiração, da alegria, do, do, do saborear um alimento, né? De sentir um aroma, de sentir o toque, de sentir. O quanto ressignificar a morte, que é só uma transformação, permite que a gente sinta a vida acontecendo. Tem sentido aí, ou bugou?
2: Assim, é, eu trabalho com Grabovoi. É, Para nós <risos> que trabalhamos com Grabovoi, a morte ela não existe. Né? Então, é meio estranho, porque assim, se eu morrer, eu não vou saber que eu morri. Digamos assim, nessa minha consciência cerebral aqui que eu estou tendo agora. Então, teoricamente, a morte não existe. Né? É, uma pessoa que eu conheço morreu. Ok ela não está mais presente aqui, mas ela é, está ela aqui dentro. Então, assim, não é... Por exemplo, é... tem pessoas que eu conheci no passado, que eu não tenho mais contato hoje, elas não estão mortas, mas, tipo, elas estão no mesmo patamar de uma pessoa que morreu de verdade ou não. Sim. Então, é muito... É muito relativo. Morte... Eu falando que a morte é relativa, parece que fica estranho. Mas a gente não trabalha mais com... Com a possibilidade de morrer. Não tem mais essa possibilidade de morrer. Tudo é eterno. Estamos no eterno agora. Tanto que daí começa a bugar também é, aquela coisa de reencarnação. Como que eu reencarnei se eu só estou vivendo em outra linha paralela agora? Está tudo acontecendo no eterno agora. Então, se eu estou viva hoje, agora eu estou viva eternamente, então não tem a possibilidade de morte. Né? Tem alguma transformação, mas nessa transformação eu não vou estar presente, porque eu agora, na minha, no meu eterno agora, eu estou bem viva e bem feliz.
0: Né? E então, assim... é interessante, também que assim, é, quando a gente fala sobre apego, apego, é o contrário do amor, né? O amor essência, porque se o amor é o fluxo, se o amor é a permissão e o amor é o fluxo da vida acontecendo, né? O apego é como se você tivesse in... querendo interromper o fluxo, é, você né? Você não e deixa fluir trauma.
2: nem ir você nem vir, nem... nem...
0: e isso pode gerar dor, porque, gente, é impressionante como quando eu estou no fluxo Permitindo a experiência, o que está acontecendo aqui? Ok, corpo, vamos, né? Às vezes é, é algo novo, tem um, só levanta o medo. Ó, oh, você não conhece, como que vai ser? Aí tira você do foco, né? Como que vai ser, como você começa a ter projeção, expectativa sobre alguma experiência, sobre alguma coisa. Mas é, o quanto permitir a experiência te coloca no fluxo. E quando você está no fluxo, a coisa acontece, é igual, olha eu falando aqui das animações, né? Procurando o Nemo. Procurando o Nemo, ó, tem uma cena que mostra muito isso, que é aquela cena das tartarugas lá, né? Que tá no fluxo. Vocês lembram dessa cena? As tartarugas estão lá no fluxo. Todas né? em, todas só...
2: Todas surfando. Toda,
0: surfando, surfando na onda. E aí, e aí mostra direitinho essa coisa de você sair da onda. Quando você tá no fluxo, você tá indo, né? Quando você sai da onda, essa resistência esse apego a esse apego que te paralisa o apego te paralisa porque o apego ele te coloca numa energia de medo e o medo ele ele trava o fluxo o medo trava o fluxo e quando a gente traz isso para o nosso corpo físico isso acontece literalmente quando a gente fala de depressão porque o que que é esse corte nos circuitos da informação dos neurotransmissores e dos hormônios que trazem toda a felicidade que te coloca e me, mesmo a, a adrenalina e a noradrenalina né que são uns, um dos hormônios que é interrompido em processo de depressão a, a noradrenalina é uma é um impulso de vida né a gente já falou sobre isso é inclusive é usado para poder ressuscitar pessoas em, em processos de parada cardiorrespiratória e tudo mais é, o quanto o corte o, o interromper desse, desse hormônio da, do fluxo desse hormônio no seu corpo ele te tira o ânimo a disposição a vontade em excesso pode te gerar ansiedade pode né, te deixar agitado demais mas quando tá no fluxo natural né, porque às vezes você fala assim, ah a adrenalina é ruim cara não é ruim a adrenalina é o que te, é o que te dá disposição né? quando corta esse fluxo a pessoa fica desanimada e aí é os casos de depressão que a pessoa não quer levantar da cama a pessoa não tem animo para tomar banho a pessoa é, isso altera o seu apetite isso altera o teu humor porque te coloca num estado de paralisia paralisou paralisou não está não tá fluindo não está indo quando quanto a gente já pode é, desprogramar toda a informação que existe sobre a morte sendo o fim, sendo, sendo o que vai te paralisar, porque o medo da morte é o que paralisa a pessoa. O medo do fim, quando eu falo morte, não necessariamente morte do corpo físico, né? Mas, por exemplo, quanto muitas vezes a gente não começa um projeto, né? a gente eu falo geral, quanto a gente bloqueia um projeto, um processo, por medo daquilo não dar certo, ou por medo do fim? Quantos relacionamentos nós estamos evitando já presos na ideia de outras informações de passado, apegados numa informação de passado, né? num trauma ou alguma coisa. E aí, assim, o medo do fim, o medo da, o, o trauma do rompimento impede a pessoa de, de dar o passo para poder viver e entrar no fluxo e viver outras experiências, se relacionando com a vida, né? Porque isso pode ser um relacionamento amoroso, isso pode ser um novo projeto de trabalho... Isso pode ser uma, um fim de alguma coisa. A Luciana Ribeiro está nesse processo de é, transformação aí com relação ao trabalho. Né? Quanto que existe muitas vezes de... O que, que vai ser? Eu conheço isso daqui a 30 anos. O que, que eu vou fazer? Eu, isso daqui é o que eu sei fazer. O que mais eu sei fazer? Né? Quanto convite de expansão do que mais você sabe, do que mais você é, do que mais você percebe, do que mais você pode criar... A gente, muitas vezes, interrompe, corta o processo por medo da transformação, que é a morte, né? Que é essa coisa de vou sair de um estágio para ir para um outro estágio. Vamos desprogramar e atualizar tudo aquilo que bloqueia a gente de ir para o próximo para a próxima fase. Porque é desconhecido? Porque é muito gostoso? E aí não pode ser tão gostoso? Como pode ser tão gostoso, né? Ah, mas eu já conheço isso daqui, a dificuldade, a dor, né? a escassez, sei lá, de qualquer, de qualquer ordem. Né? E se não tiver mais? Aí é muito o que você traz também, né, Sammy, De falar assim, ah, não, se não tem problema, vamos lá, dá para trabalhar os números aqui para encerrar esse processo de doença, encerrar esse processo de dor. E aí a pessoa fala, tá, mas e se, e se não tiver esse processo? Eu vou parar de evoluir? Ah, então eu não quero. E aí a própria pessoa bloqueia o fluxo, para fazer manutenção da vida e não viver. Está todo mundo tão quietinho hoje, tá só eu falando aqui.
2: Ó, <risos> oh, depressão. Tem aqui, é, no livro de normalização psicológica do Grabovoi, tem a depressão. É 519514-319891. Em psicologia, a depressão é um estado afetivo caracterizado por um fundo emocional negativo, mudanças na esfera motivacional, percepções cognitivas e passiva, passividade geral de comportamento. Sub 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 subjetivamente, a pessoa experimenta Principal, emoções e experiências severas e angustiantes. Depressão, saudade e desespero. Atrações, motivos e atividade volítima são drasticamente reduzidos. No dicionário também está falando que a depressão é o estado de deprimir-se. O que, que é deprimir-se? Causar redução, diminuição, decrescimento.
0: Repete essa parte, Sami.
2: Deprimir. É causar redução, a provocar diminuição, o descrescimento. Então, é onde que a pessoa parou de fluir, né? E, e como o Grabovoi aqui está é, tá em Grabovoi, é que aí tem aqui, assim, por um, é, estado afetivo caracterizado por um fundo emocional negativo. Aqui tem muito julgamento do que é bom e do que é ruim. Se tudo está neutro, eu não tenho como sustentar algum sentimento nisso, se eu estou sustentada por um fundo de sentimentos negativos, eu consigo construir uma depressão em cima desse sentimento, porque o fundo da depressão é uma junção de sentimentos negativos, é uma junção de dor, é uma junção de angústia, de, de saudade, de apego, de não aceitação, né? De não aceitação. Então, se eu não tenho o julgamento de que é bom ou de que é ruim, eu estou neutra, eu não tenho como fazer, criar uma depressão em cima desse sentimento, porque a depressão não se sustenta quando eu estou na neutralidade. Então, assim, é, é bem interessante isso aqui. Né? Porque daí muda tudo. Se eu estou agindo, se eu estou vivendo com um fundo negativo de tudo, como que eu vou construir uma vida saudável em cima disso? Por isso Sim. que eu acho que a depressão é uma coisa difícil de sair, porque você tem que, você tem que cavucar lá no fundo para tirar aquela raiz da negatividade, né? para então depois ver o que foi gerado a partir daquilo. Eu posso ir tirando camadas, mas a pessoa não tem mais a motivação de descascar a cebola até achar o, o miolinho que causou tudo aquilo lá.
0: E aí, gente, eu há um tempo atrás, né, quando eu passei por processo de depressão, há cerca de uns quatro anos, é, depois que eu passei, o meu processo foi bem, bem intenso, porque afetou bem o meu corpo físico na época, é, me veio muito assim Toda vez que alguém fala né, Depois de eu ter passado por essa experiência Toda vez que alguém fala que está é, de, Com depressão me veio, me veio uma sensação assim De uau, isso é uma grande oportunidade Sabe? Eu, depois que eu passei pelo processo Eu mudei o meu olhar Sobre a depressão Sobre o medo da depressão Sabe? É, existe muito julgamento sobre depressão quem não, quem não experimentou essa sensação? Quem nunca passou por isso? Eu conheço pessoas, inclusive, que falam assim Nossa, eu nunca passei por isso, graças a Deus Ou nunca passei por isso, tomara ah, que eu nunca passe por isso Mas assim, o quanto a depressão é um convite para olhar Para o que está reprimido Para o, né? o que está afundado lá de emoção é a historinha lá do filme Divertidamente. Enquanto a menina, ela não se abre para sentir a tristeza, né? Porque no final das contas, eu dando um de spoiler aqui. A tristeza é a, é a que salva o rolê, né? Quando a menina se permite sentir a tristeza, tudo volta a se reestruturar. Né? Quanta, quanta, quanta repressão existe de uma determinada emoção, né? Ou quando você... Quanto você é, tem uma memória... Né, falando de passado, né, de, de percepção de passado, quanto você tem uma memória e a negação dessa memória por gerar uma emoção que você julga negativa, te prende nesse processo para que você não, não flua. E se, e se você puder só olhar e reconhecer sem julgamento o que você sente? Porque eu tudo bem... Você... Agora.
2: É. Engole o choro, menina. Engole o choro.
0: É, é. Foi, o que, foi o que nós aprendemos, né? Nós aprendemos a engolir o choro, e aí o que está que acontecendo? A gente tem o choro está acumulado lá no fundo. Do... A gente tem vergonha de chorar. Você percebe? Você, você percebe como não é natural você simplesmente ter vontade de chorar e chorar? Se você estiver num lugar público, por exemplo, porque você já sabe que alguém vai perguntar, e você não quer que ninguém pergunte. E tudo bem, se alguém perguntar por que, que você está chorando. Você pode responder ou não. Aceite mas, mas...
2: a bondade, aceite o amor que aquela pessoa tem para te dar, né? Talvez seja ah. esse amor que você precisa naquele momento. Eu já chorei no trem. Uhum. <risos> Uma senhora pergunta assim, tudo bem? Eu falei assim, tudo,
0: tudo bem. <risos> e, e o rir também, né? Eu acho que uhum. essa, repressão, essa repressão das emoções, ela é muito intensa. O que vai o que eu percebo quando a gente fala de depressão é o que vai cutucar você para você olhar para o que está reprimido. Isso pode ser é, um trauma, isso pode ser uma perda, isso pode. Normalmente acontece algum evento, normalmente acontece algum evento para desencadear esse processo de você olhar para aquilo que você não estava olhando, de você adentrar nas suas emoções e sentir. Quando eu lembro de uma memória do passado, ou de um relacionamento, ou de alguma situação que aconteceu, que eu já vivenciei, né, e que eu tenho um julgamento sobre aquilo, eu não quero olhar, eu reprimo. Se aquela situação traz, por exemplo, uma, uma sensação, uma emoção de vergonha, eu estou é, criando um julgamento de que eu não deveria ter feito aquilo daquela forma, ou, enfim, eu estou criando um julgamento sobre aquilo, né? Enquanto eu estou julgando aquela situação, eu reprimo, eu não quero olhar para aquilo, porque aquilo me gera uma dor. Que seja a vergonha, tá, gente? Porque a vergonha, que quem já sentiu vergonha, eu, eu já senti vergonha, tá? E a vergonha é uma emoção que dói. Ela dói, ela é uma animação, ela, ela, Por quê? Porque tem um julgamento. Quando você sente, você só olha como uma emoção lá no, no na biblioteca, né? Imagina uma biblioteca com várias caixinhas lá e uma das emoções é a vergonha. Quando você tira o julgamento da emoção, você se permite sentir aquilo e aí você entra no fluxo. Quando você entra no fluxo, aquilo passa. A depressão, ela te coloca na repressão de mais coisas, porque eu não quero olhar. E aí o sistema dá um bug Para que você sinta. Para que você sinta aquilo que você não sentiu e que disseram que você não podia sentir quando a gente fala sobre o engole o choro, né? Quanto medo existe de sentir algumas emoções porque ficou registrado em algum momento que aquilo é errado, que você não pode sentir, que você tem que engolir o choro. E se você puder sentir, o que fazer com isso? O que fazer com essa emoção? Ah, mas eu não posso sentir raiva. A raiva é feio, né? Quanta gente fala isso para as crianças, que raiva é feio. Né? O, quanto é, o quanto quando uma criança está chorando, gente isso é um clássico, tá? no um clássico das mães. O quanto uma criança, quanto quando uma criança está chorando, a gente fala assim: ah, não chora não. Ou quando você vê alguém chorando, você fala: não chora não. Qual é o convite aí de é, expressar, permitir o corpo expressar a emoção, seja ela qual for? para que você flua na emoção e, e volte no fluxo da vida. Porque quando a gente fala de depressão, tem, é, é sobre não sentir, né? Por isso que o sistema oh, para.
2: Sim, aí tem mais uma coisa que veio aqui, que é a idealização. O que, que é idealização? Eu estou vendo aqui no livro de Grabovoi, não é mais no dicionário, tá? Aqui. É uma aspiração que cria julgamento. <risos> Devido ao fato de que o objeto escolhido é, é em certa medida, <coughs> né, e está sujeito a críticas e todas as suas qualidades são valorizadas, superiores às qualidades das pessoas, da pessoa, do objeto, alguma coisa assim. A gente idealiza. Então, a gente cria um julgamento a partir da idealização. Porque se eu tenho o meu ideal, o que não está do jeito do meu ideal, não é bom. isso cria Aí, um sentimento de negativo.
0: Aí me faz até lembrar da fala da Givo, quando ela trouxe na... Eu não sei quando que ela trouxe, mas assim, ela trouxe sobre essa coisa das infinitas possibilidades, né? Quando você determina, quando você idealiza, quando você determina que algo só pode ser de uma forma, ou que só é bom de uma forma você fecha o campo de todas as infinitas maneiras que aquilo pode acontecer na sua vida. Quando a gente fala de dinheiro, por exemplo, né? então eu determinei que para eu trocar de carro, eu preciso comprar o um carro. Para eu fazer uma viagem, eu preciso ter o dinheiro. Você está disposto a ganhar?
2: A viagem, o carro? A, a viagem,
0: o carro? Você está disposto a... Se conectar com a sua energia, com a sua luz, né? E se abrir para as infinitas e apenas escolher, né? Estou aqui, ó, num buffet com um monte de, de coisas para eu experimentar. Posso experimentar qualquer coisa. Ah, mas nossa, mas aqui tem coisa que eu nunca vi. Que gosto será que tem isso aqui? Né? É, é comida, né, gente? Percebe? É tudo comida. Né? O quanto eu estou disposto, o quanto eu estou disposta a experimentar. Porque eu posso experimentar e não gostar. E tudo bem. Né? É, quanto, quanto medo... Ainda está vindo muito a história do medo. Não tive clareza ainda do porquê que o medo está vindo aqui. Mas vamos trazer, né? Ainda está vindo muito essa questão do medo de não gostar. porque Em algum lugar me disseram que eu tenho que gostar. Aí a gente volta para o julgamento, uhum. né Julgamento é, de você mesmo. Julgamento das emoções. Julgamento... Que é a, é a não-neutralidade. Quando eu, quando eu não estou neutro, eu estou jogando. Eu não estou escolhendo a partir da, da do que o... Um, do meu ponto conexão, de vista. Meu, é, do meu ponto de vista, a conexão com o meu
1: corpo, né? Uhum.
2: Quando eu não tenho nenhuma informação sobre aquilo, eu estou clean, limpa, a partir do meu ponto de vista. Eu estou neutra, porque eu não tenho referências para fazer um julgamento. Se eu tenho referências para fazer um julgamento, eu já não estou mais na neutralidade. Eu estou com alguma informação. Ou pode ser informação referência do passado ou referência dos outros, referências externas.
1: Uhum.
2: A referência é, um, é, é, é referência é uma coisa já batida. <risos> da referência, não vai se criar coisa nova.
0: E aí, e aí você tem que estar disposto a morrer, né? Porque, por exemplo, eu fiz aniversário ontem. Cara, 43 anos, eu tenho referência pra caramba, tá? E muita referência. Tem 43 anos de referência, né? E aí, como criar a partir da neutralidade com tanta referência armazenada? Então, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza todos os lugares onde nós estamos... É, vivendo, a, fa fazendo a manutenção da vida a partir da referência da experiência que já foi somada eu já tenho essa experiência aqui, o que quer que seja que eu não quero vivenciar mais eu já tenho a experiência eu já vivi essa experiência próximo né? o quanto nós já podemos nos abrir para uma nova experiência
1: é, acolhendo a referência Deu para entender ou ficou confuso? Acolhendo a
0: referência, mas não, fazendo, não se baseando nela. Acolhendo a referência como a experiência. Né? Então, aqui, eu honro a minha história até aqui. Eu sou a soma de todas as experiências que eu tive até aqui. O que mais existe? O Axis fala muito disso. né? O que mais é possível, além daquilo que eu já experimentei? O que mais é possível? Quando a gente está num processo de depressão, quando está num processo de tristeza, muitas vezes a dificuldade de entrar no fluxo e permitir é, fluir é, com essa energia e receber dessa energia é o apego na dor. O apego nessa dor. Ou na referência. O apego na referência. Eu posso, por exemplo, viver usando a referência sem me apegar na referência? É possível?
2: Não, porque uma, você vai fazer uma, você vai é, juntar o que você, o seu pensamento, a uma situação onde você criou o ponto partida da referência.
0: Então você tem que desagregar isso.
2: Você tem que desagregar. Você criou um circuito ali no teu cérebro, um ponto de referência que tudo que passa você vai ter aquela referência lá para para conectar outros neurônios, Ok, ok.
0: <risos>
2: né? é, é o efeito de... Ó, ato efeito de referir-se. Contar ou relatar. Aquilo que se refere. Então, assim... Para eu julgar, eu também tenho que ter um ponto de referência. Como seria? Hum, não é tão... <risos> Não é tão, não é tão, assim, sabe, como eu vou falar de bondoso, sutil, assim, mas como seria você renunciar todas as referências que você tem e transformar isso em conhecimento?
0: Uau, agora expandiu.
2: Nossa, as minhas, as minhas Costa... costas estão pegando fogo, Nossa, expandiu muito, deu, deu calor, literalmente. Nas costas subiu é. um, um, um repete quente, isso, assim.
0: Cami, repete isso, repete isso.
2: Como seria renunciar às referências e transformar elas em conhecimento? Eu tiro todo, todo ponto de vista de que é referência e coloco isso como uma mera, um mero conhecimento. Eu tenho conhecimento daquela situação, mas eu não utilizo mais aquela situação como referência para as escolhas e decisões que eu vou fazer a partir de hoje.
0: Expandiu muito aqui.
1: Tá gravando. Tá gravando. Atualiza, né? <risos> nossa. Tá nossa,
0: gravando. É Programa e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza todas as referências. É abrir mão da referência. Abrir né? mão da
2: referência. É, Aí não tem mais no que se apegar. É desapegar, desapegar da, referência. da
0: referência.
2: A gente tem, a gente coloca muito valor, a gente coloca muita. É, a gente tem uma gratidão tão grande nas experiências que a gente já viveu nesse planeta, né? e como a gente tem, tem respeito pelas experiências, porque eu fiz isso, porque foi assim, né? e às vezes esse excesso de respeito, as minhas experiências estão me deixando apegadas nisso, e é aquela coisa, se eu tenho referência... Eu penso na referência, eu faço porque a minha experiência foi assim. Eu estou repetindo as minhas escolhas porque estou pensando a partir daquele ponto lá. Aí assim tem assim tem a palavra renunciar, né? Tem a palavra renunciar as referências e transformar em conhecimento. Mas tem outra coisa que a gente faz também com a referência que não tá não tá não tá clara essa palavra aqui para mim, mas é tipo é renunciar, revogar, retratar. Então, o Axis tem... fala disso, né? Sim, ele fala
0: descontratar, disso. Descontratar, o Neuaxis fala sobre descontratar, despactuar. Olha só, todas as... É porque nem sempre isso tudo está no consciente, tá? Aliás, a maioria das vezes não está. Na maioria das vezes, toda essa informação, ela está presa muito no inconsciente. Então, a gente já pode agora... É, reincindir, revogar, renunciar Retratar, é, cancelar Anular Todas as referências Todas as agendas secretas Ir buscar no inconsciente né? Todas as agendas secretas Todos os jeios, todos, todos os contratos Que nós criamos Todas as referências né? E com todas as referências Dissolver, diluir é, Desprogramar Atualizar descontratar, rescindir, revogar tudo isso, né, é, definitivamente, a partir de agora, né, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, desprograma e atualiza, quanto muitas vezes nós, quando quando vem essa palavra, você está disposto a renunciar à sua referência, quanto isso muitas vezes pode chegar com, trazendo a história do apego, uhum como uma coisa, tipo assim, vai tirar de mim algo.
2: Sim, por isso que parece que não foi tão gentil, sabe? Parece que foi, tipo, sabe aquele tapa na cara, assim? É. Então, a renúncia não é uma palavra gentil, às vezes, mas é o que mais me, me suou assim, como, o que que eu quero fazer com Eu quero renunciar as, as referências que eu mesma falei assim, essa daqui vai ser minha referência, essa daqui vai ser minha referência, eu tenho essa referência porque eu escolhi as referências que eu iria utilizar para as minhas ações. Para o meu estilo de vida. E agora? A partir do que eu... Do, a partir do que, que eu tomo decisão? Como que eu vou decidir olha, as coisas agora sem referência?
0: Olha só, olha só o que a, a Vicky trouxe. Quer falar ah. Vicky? Não, pode ler. É A Vicky a trouxe aqui no, no chat assim uso minhas experiências para me referir aos próximos passos, mas não uso isso, não
1: vejo isso como estar bloqueada.
2: Somente é esses movimentos.
1: Sim, isso não significa que que, que isso que isso tudo, uh, digamos, essas experiências não são determinantes uh, e somente porque eu já adquiri aquilo que eu vou parar por ali. Né? Eles são, ah. talvez, parâmetros que eu posso usar. Mas eu não, não, não sei. Eu...
2: É que daí, assim, a gente não está usando as nossas experiências para concretizar o passado. A gente está aqui no, no, no invertido. Então, eu tenho que ver os meus passos que ainda... Não, a, a referência que eu posso ter é os meus passos que eu ainda não andei. Se eu quero ter, fazer uma coisa diferente eu vou ter que ser diferente, ou eu vou fazer diferente, né? Então, assim, se eu tenho referência nas experiências que eu já tive, eu estou replicando aquelas experiências. Como eu me vejo fazendo uma coisa totalmente diferente, eu não tenho referência para o que eu quero fazer.
1: É. O quanto isso tá, vai... se, por exemplo, ah. se, se chegam a... Vocês estão falando antes de comida, né? De alimentos... Né? que a Guivo me põe uma coisa que tem uma cara gostosa, mas tudo bem. Eu estou então olhando para aquilo ali e me parece ser gostoso aos meus olhos, certo? Mas vai que tem um gosto de cocô aquele brigadeiro, né? Não, só estou dizendo assim pela cor, né? Sei lá, né? Eu vou imaginar que é aquele brigadeiro que eu já comi. Então, tu tens uma um, uma imagem, tu tens alguma coisa formada dentro de ti, tu não. tu não Nós somos quem nós somos, então né o que nós já fizemos. Quer dizer, tu não consegue apagar aquilo tudo antes de fazer qualquer coisa. Então eu não estou colocando assim que a gente ponha. Falhou uhum. um, a palavra agora. Um, bloqueios, né porque alguém diz: ah, eu não gosto. Tipo assim, eu não gosto de quiabo, então nada que vai ter quiabo eu vou gostar. Né? Alguma coisa assim. Né? Eu digo, não, pô, mas experimento isso aqui, eu temperei, fiz com amor, tá gostoso, é, não olha para ele aquela gosma, sei lá, né? Uhum. Tem gente que tem nojo, né? Eu amo quiabo, então eu tô falando de... mas né? É uma reação assim que acontece bastante, então a gente tem assim, ai, eu não gosto de coisa gosmenta, ai, eu não gosto de coisa não sei o que, ai, eu não como nada que é verde, né? Ou oh, esse tempero... Então, tu vai ter alguns... A alguns parâmetros, assim... Talvez coisas que o teu paladar absorve melhor... Outros não... Né? Aí, Mas
2: então... aí, assim... É... Não é referência... É conhecimento... Você conhece o sabor do brigadeiro... Ah.
1: Sim... Tá, posso aí. chamar de conhecimento... Então, não são referências... É. Não são oh, referências...
0: Filho, olha que interessante... Meu filho, quando ele era criança... Ele comia chocolate. Criança faz muito isso, né? Não sei se vocês já viram. Come chocolate, aí meleca tudo a mão. E aí ele ficava desesperado com a mão suja de chocolate. Ele ficava desesperado com a mão suja de chocolate. Então, e aí eu fazia isso para ele. Eu falava assim, chupa o um dedo, é doce. Mas ele ficava com nojo. Por quê? Ele comeu o chocolate, mas a mão suja de chocolate ele não conseguia chupar os dedos. Porque dava, a referência era de estar sujo. Né? Quanto, a, quanto muita inconscientemente percebe que a gente está indo num nível bem outras Sim. oitavas dessa percepção, né? O quanto nós temos, nós pega, podemos pegar isso como um exemplo para é, outras situações? Né? É, dinheiro é sujo. Estamos falando de algo que está muito lá no inconsciente tá, gente? mexer ah, mexendo dinheiro tem que lavar a mão porque dinheiro é sujo. Quanto dessas informações estão impregnadas como uma referência? É muito sutil. Né? e você não percebe que você não, não está criando mais porque existe uma informação de que aquilo é sujo. Existe um julgamento sobre aquilo. Quando eu me permito chegar mais perto, no caso do meu filho, se ele se permitisse chupar os dedos, ele ia perceber que era o mesmo chocolate que ele tinha comido. E quanto nós estamos fazendo isso na nossa vida com relação ao nosso trabalho, com relação ao nosso dinheiro, com relação aos nossos relacionamentos? Quando eu pego um relacionamento amoroso também, isso também pode acontecer, né? De eu ficar presa numa referência, ficar preso numa referência.
1: Não algo que aconteceu? Pode falar, vi. Não, não, desculpa. Eu só tava O que o pessoal está chamando de crenças limitantes. Mais ou menos isso são essas referências negativas. É, né? é sim, porque isso
0: fecha uma Eles conclusão. Se se, se uhum. Fecha numa conclusão. Não, não, é
2: tão não, é, não é tão determinante. Não é tão determinante como uma crença. Mas é só uma referência. Mas essa referência, às vezes, elas colocam você assim. Você quer ir reto, mas essa referência te, te dá um caminho a 3 graus só. É só 3 três, três graus hoje. Ela é só um passinho, 3 graus para a direita que você vai dar. Mas lá no futuro, você vai estar em outro caminho. Então, você não teve uma crença de que, assim, eu tenho que ir reto. Eu vou reto hoje, mas você tem uma referência assim, eu vou reto, mas me falaram que eu tenho um pouquinho de ombro torto, então, para mim, ir reto, eu tenho que andar um pouquinho para esse lado, né? Eu posso ignorar isso e andar reto, mas como eu tenho uma referência de alguém que falou que eu tenho um pouquinho de ombro torto, eu vou andar mais um pouquinho assim, porque eu acho que daí eu vou reto. Mas o primeiro passo deu três graus de diferença aqui. Mas quando você andou um quilômetro, você já está totalmente... Em outro lugar, não é determinante, mas ele vai te guiar para algum lugar que você já conhece, né, se você andar 3 graus assim, infinito, é uma hora você vai voltar, porque você não tá indo para um caminho diferente, você tá indo e fazendo um círculo, cada passo que você der é 3 graus que você volta, né? então, assim, não é determinante, a crença limitante, ela determina algumas ações que a gente toma, que a gente, que a gente define. Porque você é uma crença. A referência, você tem um ponto ali que você fala assim, tá, mas né, a minha experiência foi assim. Você pode fazer diferente, ou você pode usar aquela referência para fazer a mesma coisa. Mas, assim, você vai fazer. Diferente é isso, ou igual. Né? É. A crença limitante, você fala assim, tem que ser assim. A referência, assim Se eu fizer assim, foi assim. Se eu não fizer assim, não foi assim. Então, qual que eu escolho?
0: Você já a... te a, a, a referência já te abre um pouco mais para uma outra é. possibilidade, né? A crença limitante ela fecha, mas ela conclui mais.
2: Uhum. Né, digamos Parece que a, a crença você só tem um caminho. A referência você tem dois: O da direita ou da esquerda. Eu sei que se foi para lá foi assim e foi para lá foi assim. Então, eu não tenho que ir para algum lado. Eu posso escolher qual dos dois. Mas como a gente está Agora, eu não quero ir nem para frente, nem para trás, nem para direita, nem para esquerda. Eu quero ir para cima. Eu não tenho referência porque eu nunca fui para cima.
0: Aí entra, eu posso ir para cima?
2: Aí vem a crença de que só posso andar na...
0: <risos> se, eu não tenho, se eu não tenho essa referência, eu posso. né E o que eu posso ou o que eu não posso, é quem determina? Quem determina? Quais são as referências... Talvez, referências que eu estou usando para determinar o que eu posso e o que eu não posso experimentar.
1: O quanto... Quando a gente era adolescente, que a gente nem se perguntava isso, a gente só fazia. <risos> só fazia. <risos> é,
0: olha só, é interessante a, vida, a aula da adolescência, porque na Matrix Aromática, esse mês, a gente está falando do limão, né? A gente está já estudando o limão. E o limão, ele é um óleo essencial que ele coloca para fluir, Tá? o limão ele desengordura ele trabalha a raiva ele trabalha a fluidez ele te coloca para fluir né? é ele te propõe o desapego o limão ele te propõe o desapego ele te ele te propõe é, soltar o Hélio Couto fala muito sobre o soltar né sami uhum. sobre o, quando você verdadeiramente solta você permite a manifestação a coisa acontece quando você verdadeiramente solta, todas as referências, todos os julgamentos, a questão do julgamento pega muito aí sempre, porque o julgamento ele te tira da neutralidade, e aí quando eu estou julgando, eu acabo criando mais daquilo que eu acredito que é daquela forma. Quando a gente fala de depressão, por exemplo, né, é... E se eu olhar, que eu depois que eu passei por essa experiência, eu passei a olhar para a depressão como uma grande oportunidade. Então, quando eu vejo pessoas com depressão, falando desse tema e com depressão, eu vejo uma grande oportunidade. Eu não vejo um. Tem gente que, né? Antigamente, quando a gente falava sobre câncer, era a, a doença que todo mundo morria de medo, né? Tipo assim, tinha gente que nem falava o nome, né? Com aquela doença lá. Né, aquilo lá que não se fala o nome, né? E hoje é meio que depressão, né? Depressão, ninguém quer falar de depressão. É aceitar, reconhecer que deu bug no seu sistema. É o, acho que o maior processo para sair de um processo depressivo é reconhecer que você tá nele. A partir do momento que você reconhece o processo, você começa a sentir. E se o que a gente conhece aqui como depressão, esse bug, for para algumas pessoas ou para muitas pessoas, o estar, o estar no fluxo. E se isso também for estar no fluxo? Como um convite a sentir. Deu para entender o que eu quis dizer? Porque a ideia da depressão, ela vem muito como, como bloqueio. A pessoa está bloqueada. Mas e se, em vez de a pessoa estar bloqueada, for um convite para ela olhar para o que é que está? Onde é que está o bloqueio? Ok, consegui identificar aqui meu corpo... Me trouxe essa informação. Existe um bloqueio e não estou conseguindo sentir. Ou estou sentindo tudo de uma forma descoordenada. Né? Que convite existe aqui? E aí a gente começa a ir para espaços onde você ouve, né? você fala. O que, que é a terapia? A terapia é você falar. É você trazer o que está que lá no fundo, o que está que lá no inconsciente. Ah, estou sentindo tristeza, ok. Fala mais sobre isso. O que é essa tristeza? Como que você sente isso no corpo? Vem alguma memória, tem alguém, e aí você vai desentupindo o ralo. Você vai procurando e achando aonde é que está o bloqueio que está impedindo a fluidez da vida. Então, a gente já pode tirar também todo o julgamento sobre a depressão. E se é, for só um convite? E aí, a partir do momento que você olha, um convite para olhar e aí a partir do momento que você olha e que você sente você flui aquilo aquilo volta a funcionar o seu corpo volta a funcionar volta a reconectar sim
2: porque a, a, o deprimir o deprimir da depressão é ausência é, é não é ausência é redução de algumas coisas redução de fluxo, redução de hormônio, redução de sensação, depressão, é, é tudo é tudo diminuído, você não sente.
0: É, então, mas e se a depressão em si for um convite para você sentir? Porque, assim, normalmente, quando uma pessoa, ela vai, ela vai fluindo, ela está vivendo, e ela chega num ponto onde ela se depara com a depressão, o quanto a depressão é um convite para você entrar na verdade, do que você sente, que você tá negando o que você sente. Sabe? Sabe aquela coisa, aquela pessoa que é sempre é sempre feliz, né? A, a gente pode pegar o exemplo do do ator, o Rob Williams, né? Que, inclusive, se suicidou, que fazia filmes de cara é incrível, filmes de comédia, fez o doutor Pat Adams lá, né? Dos Doutores da Alegria, não sei o quê. De repente, você falo assim, como assim? Né? Quanto, quanto a gente fica, muitas vezes, é, reprimindo a emoção e usando uma máscara aqui de que tá tudo bem. Quanto muitas a Luiz... vezes a depressão Eu... é esse convite? Pode
1: falar, Vi. A Luiz Rei sempre falava isso, né? Que reconhecer a sua doença é 50% da cura. Então, tu aceitares e trabalhares e olhares para tua doença é 50% já da cura. E o resto vem na né, do resto daí talvez algum tratamento, né, seja lá que tipo que for.
0: A menos Mas que ela você reconheça, assim. a menos que você reconheça, você não consegue mudar nenhuma nenhuma Nada. realidade. Qualquer coisa que estiver vem do aceitar esteja... também, né? Sim. Qualquer coisa que esteja travando uhum. precisa ser olhado para você poder desbloquear. Tá uhum. travando? Precisa ser olhado, que é a consciência chegando, né? então quando chegar a consciência você fala assim uau ok tá aqui e agora o que que eu faço com isso né e aí, conforme você vai se abrindo para o que mais é possível fazer com o que está acontecendo vai chegando novas informações novas possibilidades para que você volte para o fluxo da vida porque viver é uma delícia né gente percebe a gente falou semana passada da felicidade viver é uma delícia viver, né? Quantos julgamentos ou, ou qualquer é informação que está trazendo dor em viver, dificultando o viver que é o fluxo, né? é, Desprogramar o julgamento das emoções. Para mim, é, o, a emoção que foi mais desafiadora sentir nesse processo todo foi vergonha. Porque a vergonha é um julgamento muito severo de você mesmo. É muito severo. Sentir vergonha de algo é, 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 um, é muito julgamento.
2: Acho que é uma das emoções mais baixas, né, frequencial. Eu acho que é a frequência mais é, baixa. É a mais baixa, né? É 20 hertz, mais, né?
0: É a mais baixa.
2: Uhum.
0: Né? E aí, lembrando que tudo acontece, tudo tem duas polaridades, tudo que existe no micro tem no macro e e todos os opostos eles estão interagindo nessa realidade é, como que sentir essas emoções mais densas seja pode ser né o convite para que você para que você sinta também o extremo oposto disso de qualquer emoção que deprime Deu pra, acho, deu pra pegar? acho que
2: eu tinha, acho que eu tinha uma tabelinha aqui da emoção que auxilia ou
0: a emoção do outro ponto. Cara, da... o, olha, o ponto o ponto máximo que tem é a iluminação dentro dessa tabela, tá?
1: Uhum.
0: O que vem antes da iluminação é o amor? Não, é a paz. É a paz? É a paz. paz
2: é a é paz? Né? É paz. Paz tranquilidade, é tranquilidade. Paz. Aí tem a alegria e o amor. O amor é 500 reais. Amor não é tanta coisa, não.
0: Amor é tudo isso, meu
2: não, gente? Não, não. Amor, amor tá super faturado. Não, amor não é tanta coisa. De verdade, amor não é tanta coisa, não. Tem a alegria, que é 540. A paz, que é 600. A iluminação, 700.
0: Uau, a paz, então. É a paz. Paz é entrega, né? É, tipo... É. É. E
2: é. É, é, muito, é muito difícil a manutenção da paz. A manter a paz é muito difícil. Tem uns picos de emoções, assim, que a gente passa, né? Aí, tipo assim... Nossa, eu tô sentindo paz agora. Uau, eu tô sentindo paz agora. Aí já cai pra, pra alegria, sabe? Porque eu atingi a paz. Então... É, é complicado você manter a paz, porque eu, pelo menos, quando eu sinto que eu estou sentindo paz, eu fico alegre, porque eu senti paz. <risos> então, eu ainda estou julgando os meus sentimentos de que a paz é boa, e uau, no, no momento que eu entro em julgamento do que eu estou sentindo,
0: eu julguei, aí baixei para alegria, mas eu estou na alegria, ainda está bem. <risos> Ô, Sami, deixa, deixa eu colocar uma coisa aqui. É, o quanto... Quanta informação existe sobre a paz é, interligada com a morte, né? Porque tem aquela coisa, de descanso, hum, descanso em, paz. em paz. Agora essa pessoa está em paz. Quanto quando a informação de paz está relacionada com a morte que faz as pessoas não se manterem em paz? Faz sentido? Faz. Para você sair, do, sair do, 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 do estado de paz. Imagina uma meditação, né? Vamos colocar a meditação como exemplo. Você faz lá uma meditação e você é, entra no sava, savasana, né? Que eles chamam, que é o, 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 a posição do morto, né? O savasana é a posição do morto. Mas é a paz, é um movimento, é um, é um estado de plena paz. Então você faz lá os movimentos de yoga, exercita o corpo, esforça a sua, faz... Né? respiração, depois você entra no savasana que é a posição, segundo algumas pessoas, a posição mais difícil que tem no yoga, é esse é essa posição, que é aquele momento onde você se entrega completamente, você entrega o seu trabalho, você entra em paz. Quanto dessa informação de paz está associada com a morte, e aí a gente não a gente fica nessa coisa, não. Tô sentindo paz, não, mas tem que sair da paz rapidinho, porque senão, eu morri. <risos> eu morri Será que eu morri. Eu tô viva, gente. Só é não isso agora aqui no campo. É, quanto a gente já pode experimentar sentir paz e viver? Quanto a gente pode experimentar viver em paz? Essa, é, é quanto gentil é viver folia? em paz? É gentil viver em paz? Tem vários cara, nãos aí. Cara, me expande, me expande. Aí, aí me expande, sim, mas eu ainda percebo um, uma ligação com, com o não sei o que vai acontecer depois disso.
2: E, tipo assim, me veio me veio uma, uma imagem de uma coisa muito sem graça. Tipo, eu vim experienciar as coisas aqui no mundo e eu vou viver em paz. Como assim viver em paz? Eu quero a bagunça, eu quero, eu quero festa. Me vem uma imagem assim, de que a paz ela vai ser um pouquinho chata.
0: Apático. Então, então quanto, quanto que essa é a visão e essa é informação que está impregnada na, na mente coletiva, impedindo as pessoas de sentir paz? Porque eu posso simplesmente estar numa festa e estar em paz? Eu posso estar no meio do vucu-vucu e estar em paz? Ou quanto, quanto a paz, ela é só... ela Existe aquela aquele julgamento, aquela informação de que a paz é só o silêncio externo. A paz, ela pode ser o silêncio interior. E, Na verdade, e, existe, a paz é muito
2: né? mais silêncio interior do que silêncio externo.
0: É. Se eu estiver em paz, eu posso, inclusive, estar numa festa. Se eu estiver em paz. Né? O quanto, muitas vezes, nós estamos rejeitando estar em paz porque a informação que existe para estar em paz é de, de apatia, é de morte, é de inércia. Quanto ainda existe informação de inércia na morte, sendo que a morte é, é um movimento? Se a gente pegar pela respiração, a morte, a aceitação, é o que te coloca no fluxo. Quando você desfragmenta a morte, além do corpo físico, ela te coloca no movimento. O quanto estar em paz te oferece uma nova oportunidade, te oferece uma nova experiência. Estar em paz com a sua história. Estar em paz com as suas experiências. Estar em paz... Seria seria o contrário da vergonha? Seria o polo oposto da vergonha aí? Se a paz é a... A, a iluminação é a maior, né? Uhum. Mas eu acho que a paz é um caminho interessante aí, né? Você já passou pelo amor, já passou pela alegria.
2: Você tá em paz. Você tá em paz. A paz, para mim, vem como permissão. Uhum. Ó, o que, que é a paz aqui no dicionário, tá? É a ausência de conflito. É, a tranquilidade entre cidadãos, ausência de problemas, situação de uma nação ou de um Estado que não está em guerra, cessação total de hostilidade entre Estados, estado de espírito de uma pessoa que não é perturbada por conflitos ou inquietações. O quanto ainda a gente valoriza conflitos, o quanto a gente valoriza problemas, o quanto a gente valoriza a dor, o sofrimento, né? Por quê? Porque tudo isso dá uma sensação de vida. Tem gente que se machuca para sentir que está vivo.
1: Sim.
2: Né? Tem gente que se corta para ver o sangue, para ver assim, olha, meu sangue está dentro das minhas veias, ele está correndo. Aqueles esportes radicais que vivem desafiando a vida. É, a, as pessoas buscam sentir a vida. E muitas vezes a paz, a ausência de conflito, não traz essa sensação de vida. A vergonha, é uma... você se sente muito mais viva do que a paz. Porque você Sim. sente seu corpo, você sente a sua presença. A paz, você está mais presente em tudo. Então, você não se, você não se sente mais. Porque meio que você, tipo, se, se desmanchou no universo. Quebra a separação. Né? Quebra a separação. É, quebra a separação. Né? O quanto mais eu estou numa baixa frequência, mais eu sinto meu corpo físico, mais eu me sinto viva nesse planeta o quanto mais eu expando, mais eu perco a conexão. Só disso aqui, só dessa camada, eu me conecto com tudo e eu vou perdendo a minha personalidade. Na minha personalidade está os julgamentos, na minha personalidade está as minhas referências, né? na minha consciência humana eu tenho os meus conhecimentos, as minhas ignorâncias, e isso sou eu aqui nesse planeta. Quanto mais eu expando, mais eu vou perdendo as minhas características minhas. Eu vou me juntando ao todo e vou perdendo a sensação de vida. Isso é legal. <risos> Para isso é legal, mas parece que não é gentil. Porque tem muita gente que quer viver. Não só no sentido de sobreviver, mas viver mesmo. E você vê aqueles monges lá que vivem no meio da montanha, tipo, veste qualquer coisa, come qualquer coisa, tá na natureza, tá tudo legal. Aí as pessoas olham e falam assim, mas que graça tem viver assim? Aí vem aí toda aquela
0: consideração que a gente Cara, tem a, da matéria, da... Sim, a paz, ela te, ela te convida a um desapego, né? ao desapego de, de, de tudo aquilo que você acha que é, de do que você acha que você é, do que você acha que, que são as suas referências, que foram as suas experiências, né? É um estado de... Expandiu muito aqui, tá? Muito expansivo para mim isso aqui, tá? Paz, é aquela coisa... É, é, um, é um silêncio mesmo interno, né? É aquela hum. coisa... De tá tudo bem. O que, tá, que eu vou criar bem. agora com isso?
2: É... Mas ainda existe muita vontade de estar um pouquinho em conflito, ter alguma coisinha para reclamar, estar tá conectado com o mundo, né? Tem Wi-Fi voando e sabiam que o Wi-Fi faz mal para a saúde, e blá, 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 blá. Então sempre Sim. tem alguma coisinha para te trazer para o plano físico, o plano material.
0: Tem um número para paz? Pra, tem,
2: pra, pra, paz interna tipo, tem.
0: Conectar paz interna? Uhum.
2: É um número que eu não uso muito. Acho que eu vou começar a usar mais ele.
0: <risos> eu vou até anotar aqui esse, porque hum. é como, seria, como seria trabalhar essa coisa de, de estar, é, estar em movimento, estar vivendo, estar colocando fluxo na vida, mas estar em paz. Isso seria uma experiência muito interessante. É, é, é um, uma quebra, de, de, é uma, de, é um derrubar de véu, né? Porque se a ideia de estar em paz é, é não lutar contra, né? como a Vicky colocou aí, né? é não lutar contra, como seria permitir? Estar em paz e permitir. E a partir da permissão, eu decidir a experiência, a partir da permissão. Porque isso não significa também que é, eu estou no movimento de paz, então... Eu vou, eu vou, sei lá, me machucar ou fazer alguma coisa que, vai, que, não, vai, que não vai ser gostoso para o meu corpo. Mas estar em paz me coloca na consciência de que eu posso escolher a experiência. Não é sobre, não é sobre excluir. Não é sobre falar, não. Mas é sobre ter as opções e falar assim, o, que que eu, vou, o que que eu vou, pelo que eu vou optar? O que, que eu vou comer do que tem nessa mesa? Né? Eu não preciso comer caviar porque todo mundo fala que é, que é chique, né? Eu vi a Karen Kardashian. Vamos trazer um pouco da Karen Kardashian aqui que ela chegou, né? Vamos, vamos receber essa energia divertida dela. Né? É, tem um, um reels dela que ela está ela numa festa super chique assim, né? Ela filma ela, com aquele marido milho dela. Ela filma assim um lugar gente. Olha que lugar chique, toda uma festa mega chique, não sei o quê. Aí chega um garçom ela fala assim: caviar não, não caviar não. Ela olha assim na câmera e fala assim: tem arroz com feijão?
1: <risos>
0: tá? Então assim é, Eu tenho caviar disponível Mas quando eu estou Em paz, quando eu estou Eu escolho, não, quero caviar hoje Eu quero arroz com feijão O que, que, que vai me nutrir? É permissão É, um convite, é uma permissão E é estar no nível de permissão De estar fora do julgamento Inclusive do julgamento Do que qualquer outra pessoa Outra pessoa pode achar sobre a tua escolha, sobre a tua decisão. Na verdade, todo julgamento é sempre a gente com a gente mesmo. Quando você não tá julgando, o, o que o outro tá falando não faz a menor diferença para você, porque você tá consciente de que a pessoa está falando dela mesma, né? Mas é, eu percebo hoje aqui um convite de é, ressignificar a paz. Porque você, quando a gente fala de silêncio, a gente falou de silêncio esses dias, né? quando a gente fala de silêncio, o silêncio, se o silêncio é estar presente, é estar focado, é estar presente, né? Você pode estar em silêncio ou estar em paz numa festa, né? Ontem aqui no Brasil estava tendo alguma manifestação por conta do dia 7 de setembro, alguma coisa, né, fora Bolsonaro, qualquer coisa do gênero. E aí eu vi na internet, pouco que eu entrei na internet ontem, eu vi alguns movimentos, né? Algumas pessoas é assim, aquela coisa, né, os militantes, né, as pessoas que estão, que são a favor, outras que não, mas todas em conflito, quem está e quem não está em conflito, nenhuma eu vi em paz, né, aliás, eu vi uma, eu, porque eu vi aquilo eu literalmente não entrei na, no, em nada, é como se aquilo não estivesse acontecendo, de verdade, é como se não estivesse acontecendo aquele movimento aqui. Eu não me conectei com essa energia. Eu vi e só percebi. Todo mundo em conflito, quem estava manifestando, quem não estava, mas em conflito. Porque a falta de paz é dentro. O conflito é interno. Quando você está em paz aqui, você começa a criar num outro espaço. De não precisar... É, resistir e reagir e nem se aliar e concordar com o conflito externo, com o conflito das outras pessoas. Isso isso também te coloca num espaço meio que de é, solidão, mas já para mim já vem significado, tá? Solidão, sabe? Uhum. É, porque é, é, é leve uhum. não Ótimo. estar conectado com esse universo, com essa bagunça. O número da paz
2: é 1001105010, é muito eu, o 1 um é eu, o 5 é as minhas experiências, o 0 é o espaço-tempo, então é eu, num espaço, num espaço, eu, eu, as minhas experiências, num espaço, comigo mesmo. <risos> É 1001105010. É eu no espaço, né? É, e assim, vamos desprogramar, né? Diz, diz qualquer coisa: os benefícios que a gente tem quando a gente entra em conflito. Tem muito benefício no conflito. Tem muito benefício na dor. Tem muito benefício na doença. né, Tem muito... os de
0: ima, imensos, né?
2: Sim, então vamos, vamos desprogramar e descolapsar. Tudo que a gente tem, né, que tem referências, <risos> né, nesses ganhos secundários sobre conflito, sobre a ausência de paz, né, se a paz é a ausência de conflito, o conflito é a ausência de paz. Sim. Né? Então vamos desprogramar tudo isso. E vocês, a gente pode se divertir com outra coisa se não, que não
0: seja um conflito? Como que como, como seria evoluir no estado de paz? A gente vem falando bastante disso, né? Porque a ideia da evolução é sempre a partir do espaço apertado, do, do, do desconforto, da dor, né? Quanto apego existe a essa ideia de que para você evoluir... Para você entrar num estado de iluminação, você precisa do conflito. É só Superar uma alguma coisa. É superar uhum. algo, né? É, no final das contas, aquilo que a gente encontra... Por isso que a paz, ela tá muito associado com a morte, né? Porque a morte, dentro da informação que tem aqui, é, é quando você encerra. É quando você encerra um ciclo, né? E você entra em paz.
2: Tá, então se eu, se eu acabar com os conflitos que existem na minha vida, eu vou morrer? Porque se eu acabar é. com os conflitos, eu vou entrar na Essa... paz. E a paz é a morte? Vou <risos> criar problema
0: no... para a vida. <risos> é, e aí, mas aí entra a história do, do que é a morte, né? O que é a morte? Porque enquanto eu estou validando que a morte é a ausência de vida, né? Aí eu quero correr da morte. Quando eu passo a olhar para a morte como fluxo da vida, eu não preciso mais correr da morte, eu posso permitir morrer. Eu posso me permitir estar em paz. O que não significa necessariamente morrer o corpo físico.
1: Né? Eu posso porque
0: se se a morte aí, né, o encerramento dos ciclos, a mudança, ela te coloca no movimento da vida, Quanto que o medo da morte, no final das contas, é o que gera e é o que faz a manutenção da depressão? Quanto eu precisar estar em conflito dentro da mente coletiva, significa que eu estou vivo. Então, eu vou manter o conflito, eu vou manter essa bagunça interna, eu vou manter toda essa doença, né? porque isso significa que eu estou vivo. E se for o contrário? E se permitir... A liberação, a morte no sentido da liberação de todo esse conflito é o que vai te colocar no fluxo da vida, de ir para o próximo nível, de ir para o próximo passo desse jogo todo. Ficou clara a minha fala? Ou não?
2: Foi, foi, foi interessante, foi interessante. De, de, deu uns bug aqui.
0: <risos> Porque o, o que vem para mim é só a distorção sobre o que é morte. Quando a gente fala de morte, a primeira informação que vem é a morte do corpo físico. Quando a gente olha no dicionário, aí qual que é a, o que, que significa morte? Morte significa a ausência de vida no corpo físico, certo? Na,
2: é, é, Peraí, a morte. É a morte é interrupção definitiva
0: da vida de um organismo ou o fim da vida humana. Ou o fim da vida humana. Né? Mas quantos mais quantas mais oitavas tem aí sobre a morte? Além, né, pensando em, em, em fim de ciclo, o quanto a gente não 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 de repente está permitindo morrer é, no sentido de entrar em paz com alguma informação, com alguma memória? E se morrer for estar, entrar em paz com um acontecimento ou com uma memória? Porque quando eu estou em paz, eu não tenho ansiedade.
2: Não tenho depressão.
0: Não tenho depressão. Então, é nesse sentido, como que a morte aí, no sentido de estar em paz, é, te coloca no fluxo da vida, te coloca no movimento da alegria, da felicidade, de experimentar uma outra coisa, do foco, né de estar presente com o teu corpo, de... Porque se a pessoa tá preso no, 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 né, nessa ideia toda de que a morte é o fim, e aí eu fico fazendo manutenção da vida. Eu não vivo. Eu fico entrando no julgamento disso, e aí eu não escolho ter paz. Tá confuso?
2: Não é confuso. Mas é que daí, assim, começa a dar, dar giros, porque a vida e a morte são a mesma coisa. É. Aí parece, assim, que... Como assim? Eu tenho que morrer para viver, eu tenho que viver para morrer. Aí entra naquela coisa assim, ovo ou galinha. <risos> Mas é a mesma coisa, né? É mesma. É, é, duas caras, duas caras não, dois lados da mesma moeda. O quanto mais eu fujo da morte, mais eu fujo da vida. Tem algo, acho que tem algo, Tem até alguns poemas bonitinhos falando de, de, de morte e de vida também. Mas Ainda tem muita diversão no conflito, tem muita diversão, muito ganho secundário. E as pessoas não sabem se divertir a partir de outro lugar. Então elas escolhem, é, é muito mais divertido você se divertir, muito mais divertido a diversão do que a evolução, digamos assim. Por que, que eu tenho que evoluir se eu posso me divertir?
0: Né? Então, assim, tá, mas a evolução, evolução também é divertida. <risos> não dá uma impressão, quando você traz assim, dá uma impressão de que evolução é estar em paz, e isso é sem graça.
2: Dá, ainda tem muita coisa que parece que enrosca no, no campo, que daí fala assim, tá, mas eu escolho a diversão, e eu me divirto com os meus problemas, eu posso, eu posso ser a estrela da novela mexicana. Se, porque se eu posso ser a estrela da novela mexicana... Eu vou ter que ficar quietinha, todas em, tipo, em paz. Quando as pessoas entram em paz, a novela acaba. Parece que tem muito ainda essa diversão. É uma diversão também bem, digamos que bem trabalhada pela sociedade. Porque elas não, porque não ensinaram para a gente como a gente pode se divertir apenas sendo. Eu sou eu, então eu sou, eu sou a minha diversão. Às vezes eu, dando, eu dou tantas risadas dos meus pensamentos que eu falo assim, <risos> por que eu vou querer mais? <risos> né? Porque eu, eu me divirto com os meus pensamentos. Mas isso foi o quê? Isso foi trabalhando, trabalhando, ouvindo os meus pensamentos. Né? Se eu não consigo brincar com os meus pensamentos, é muito divertido se divertir com a confusão que existe ao nosso redor é muito divertido entrar em manifestação, é muito divertido você compartilhar sua opinião política, né, julgando ou deixando de julgar, é, muito, é muita adrenalina. É e muita adrenalina chácara. é força de vida, é o primeiro e segundo chácara ali. Sim. É energia sexual, é energia de vida, eu estou viva. Por quê? Porque a adrenalina, ela te traz essa força de vida. Na paz... A gente não tem esses picos de adrenalina. Falando em questões hormonais. Se eu estou em paz, uhum. meu hormônio está tudo equilibrado. Eu não tenho nenhum pico. Eu estou viva, estou em paz. Mas eu não tenho picos de me sentir viva. E parece que as pessoas ainda não buscam muito disso. Pandemia global... <risos> Pandemia pandem global, ok. Eu vou sair para a festinha, por quê? Porque eu não vou pegar nenhuma doença. Ah, adrenalina, me sentir viva, né? As pessoas estão fazendo uns jo jogos, <risos> esportes radicais no dia a dia, sabendo que a situação está lá fora, que você pode pegar a qualquer momento alguma coisa, né? E elas estão indo lá para o quê? Para testar a vida e parece que isso virou diversão, né? Porque, <risos> né? Então, a desprogramação que tem que ser feita tem que ser tem que ser uma coisa muito mais profunda. Não, tem, não sei se é profunda ou ampla. Né? Acho que é uma coisa muito grande, porque desfazer toda essa, essa, essa esse ganho secundário, essa manipulação que tem do que é de, do que que é diversão, né? Porque o nosso cérebro está programado para esses picos de adrenalina em situações conflituosas a gente pode reprogramar o nosso cérebro para ter picos de adrenalina quando eu sinto um sabor gostoso mas a gente se programa para ter picos de adrenalina em algum conflito então se a gente conseguir desprogramar e reprogramar o cérebro para ter picos de adrenalina quando a gente sente prazer como seria isso? Aí me expande. Mas...
0: Me expande aqui também.
2: Só a paz parece que vai faltar vida. Por quê? Porque a vida está vinculada com o conflito. Então, desprograma o conflito e coloca a vida no prazer. Aí eu posso ter picos de adrenalina, picos de vida quando eu sentir prazer. E eu posso sentir prazer em um monte de coisa, tomando sol. Sentindo Sim. o cheiro do vento, o cheiro da chuva, me relacionando com alguém, relacionamento sexual, relacionamento... Só um abraço é prazeroso. Então, imagina se eu posso sentir picos de vida quando eu abraço alguém que eu gosto. Aí eu não preciso mais entrar em conflito. Agora começou, agora começou a liberar. Tava faltando... Agora, tá, okay. liberar. agora começou a liberar. Tava faltando alguma coisa. tá? Então, o que, que eu vou fazer para sentir esse assim, impulso de vida. Tem o número de impulso de vida, depois eu compartilho lá no grupo. Tem que procurar. Mas... É,
0: pode falar. quer falar? Quer falar, Vi? É... é desprogramar, então, o vício no conflito?
2: O vício do conflito e o que a gente tem de consideração, referência do conflito, que ele te dá pico de adrenalina e sentir a adrenalina é viver.
0: Então, então agora vamos reformular isso daí, a gente já chegou no, no, no ponto, né? Vamos reformular para a <risos> gente programar, porque é amplo, né? É amplo. é amplo. Então vamos lá, desprograma e atualiza, né? Vamos nos conectar aí é, com o cristal central do planeta, porque isso está sendo... Eu, eu, o que eu percebo dessa confusão hoje toda aqui é do coletivo. É essa informação coletiva do campo que está chegando, né? Então... É, se conectando lá com o cristal central do planeta para que o planeta receba disso que está sendo feito aqui é, e desprograma todo o vício no conflito, desprograma toda a, e descolapsa toda a informação que foi criada através da nossa rede neural de que é, eu só consigo sentir prazer e impulso de vida a partir da confusão do conflito da dor e do sofrimento. Esse programa me atualiza para um espaço onde eu já posso sentir essa adrenalina, esse prazer de viver, essa essa ânsia, né? esse desejo de viver, a partir do, do prazer, da diversão, da alegria, do experimentar, dos sentidos a partir da paz. Sentir adrenalina, sentir o desejo pela vida a partir da paz é um, é, um, é um nível bem elevado.
2: Ainda pra alegria tá mais fácil.
0: <risos> alegria tá mais fácil.
2: Alegria tá mais fácil. Né? Porque a alegria a gente, a gente atinge. Você tá no dia a dia, lá você dá risada, você atinge a alegria. Agora a paz é um pouquinho mais complexo. Porque você não, tem, você não tem nada exterior que possa te estimular a paz. A paz é completamente interna. A alegria ainda a gente consegue ter estímulos externos. A paz é interior. que né? Você falou assim, eu posso estar numa festa e sentir paz. Eu posso estar numa festa e por estar na festa eu posso sentir alegria. Né? Então, assim, atingir a alegria eu posso buscar é, alguma coisa exterior. Então, se eu pu puder trazer prazer, picos, impulsos de vida, quando eu sentir prazer, quando eu sentir alegria, fica muito mais tranquilo, né? A paz ainda parece que não, peraí, vamos mais devagar, vamos sentir a alegria primeiro e na alegria sentir esse pulso de vida, né? Vamos degrau vai, aí. A
0: gente felicidade, né? acho uhum. que conseguir, conseguir é, dar esse start, né? Quando a gente fala sobre depressão, sobre esse estado né, de depressão, esse estado de, do corpo estar tá deprimido, a gente conseguir ativar a alegria já é realmente um passo assim, muito significativo para que a gente consiga entrar em paz. Sim. E é sair do conflito. Né? Uhum. E a
2: paz para é... Ligar... A paz é a frequência da cura. Né? 540 hertz começam a se... O corpo começa a se re... é... reestruturar.
1: Regenerar, né?
2: Regenerar, Isso. Então, olha só que legal, a partir da energia, da frequência da cura, a gente consegue ganhar impulso de vida. Imagina só o poder que tem isso. Eu estou regenerando e ainda estou dando impulsos né, hormonais de vida para o meu corpo ainda mais. Será que a gente não rejuvenesce com isso? Será que o nosso corpo não... Nossa, ele começou a fazer
0: assim. Nossa, me deu muita expansão. <risos> Me deu uma, uhum. uma, me deu uma leveza assim sabe uma leveza Acho que eu estou começou eu, 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 <risos> é, comecei a entrar meio que nessa frequência da paz que é, é, é perceber uma reestruturação neu, é, neural mesmo né como se estivesse fazendo um novo caminho neural né pegando lá a informação que existe de evolução de iluminação a partir do conflito e criando um novo caminho neural para que você consiga é, atingir esse espaço de alegria, de diversão, de presença, de foco, de estar em você, a partir de um outro espaço e sentir esse desejo pela vida. Porque a, ainda que eu perceba que a rejeição à paz, o conflito com a paz, ainda tem muito dessa coisa de falar assim, tá, mas se tiver em paz, e agora? Se eu não tiver mais que reclamar do governo, se eu não tiver mais que reclamar do, do meu pai, da minha mãe, do meu marido, da minha família, do, sei lá, do dinheiro, da crise, né? É, e eu percebo muito forte, assim, um convite é, para a gente criar a, de, um, de um novo ponto de vista mesmo. Como que a gente pode criar para o todo num outro espaço? que não seja nessa briga. Porque mesmo quem não tá em briga, tá em briga, sabe? Mesmo quem não vai para para passeata... Né? Tá lá nas redes tá, sociais.
1: Tá, tá nas redes sociais.
0: <risos> e tá brigando contra, entendeu? Tá na rede social manifestando que tá contra aquilo. É, muitas vezes aquilo... Né, é, o quanto isso, o quanto, esses, o quanto a gente se envolve, o quanto visto no conflito faz a gente se envolver em conflito que nem é nosso. É, é você cuidar da vida do outro, é você, né? Tá fora do. Isso é fora da presença é só fora do foco? É fora do foco. Fora, da, fora do foco, né?
2: na presente você tá. É. Foco. Fora do foco. Uau, foco.
0: 279, estou anotando aqui o. Depois
2: eu vou mandar Impulso lá no... Vida, né? é, no.
0: No grupo também. Impulso de vida aqui para quem está escutando o podcast é 984 7, -6 Repetindo, <risos> 98476. 582279
2: Isso Impulso de vida
0: Expandiu muito aqui Deu uma Deu um Eu tô, eu tô internamente no, no Savashana Savashana, <risos> né? Que é aquele é A posição do morto toda tô na posição do morto aqui internamente Sabe? Aquela coisa de falar assim Nossa, tá bom é Porque, bom, a gente... Olha porque tá gostoso, de... tá?
2: Uhum. Olha os números que a gente usou. A gente usou o número para tirar a depressão do campo, né? Aí depois a gente usou o número da paz e agora a gente usou o impulso de vida. Então, da onde que tinha depressão, tipo, deu um reset, colocou a paz e impulsionou a vida. Olha só que maravilha. <risos> tá tudo na então, ordem certa, aqui né? O número da
0: depressão também,
2: coloquei, da depressão. Ah. coloquei. É 519414
0: 319891.
2: Ah, ok. Uhum. Olha só, tira a depressão do campo, coloca a paz aí para todo mundo e vamos dar impulso de vida. Gostei dessa sequência.
0: Cara, eu gostei bastante dessa sequência. Impulso de é... vida? De todas. 519, <risos> 514. E aí tem um espacinho aqui, né? Tem um espaço. Aí vem 319891. Isso! Isso é para tirar a depressão do campo.
2: Uhum. Por que tirar a depressão do campo? Porque aqui ninguém tem. Então a gente cura o campo. Sim.
0: Liberando do campo. Uau Gente, foi muito grandioso Aqui, ó, meio-dia A gente já tá duas horas aqui falando Nem parece
2: Não, hoje só foi meia hora, né?
0: Gente, foi muito rápido Gratidão, Ju Gratidão Bom almoço é, Muito... Foi muito rápido, né? A, a sensação é que a gente ficou aqui meia hora só falando
1: uhum.
0: Vamos ficar com essa... Com essa sequência, então é, eu vou postar depois lá no, na página da escola, eu vou postar com essa sequência, tá, Sami? Uhum, ok. Ó, pra... oh, a colocou mais um número aqui. É a... Essa ativação do prazer, nossa, me expandiu na hora. E ainda? expandiu. É, ativação do prazer, né, é 5194118193. Um, quatro. Uau! Uau! Uau. Deu até, uma... até... Nossa! Até rompiu! <risos> até é um Delícia! É isso, é, é, sobre, é sobre criar a partir de um novo espaço, né? É desfazer, desfazer, desconstruir esses caminhos neurais que te, que te colocam numa única maneira de viver. Numa única forma que te limita, né? Porque se eu determino lá que só dá para evoluir a partir do conflito, eu fico o tempo inteiro criando conflito para reclamar, para poder criar mais conflito, né? Então, muito grandiosas essas sequências, eu gostei muitíssimo disso que a gente fez. Deu aqui. Até uma
2: arrepiadinha, né? Nossa, deu até
0: uma arrepiadinha, né? e... É, vamos ficar então com essa com esse ressignificar né dessa a desprogramação a desprogramação dessa coisa de, de ter prazer a partir do conflito a, a Vi falando aqui né sobre os primeiros números do prazer e do impulso de vida são os mesmos
2: Na, no primeiro, os primeiros números da depressão. Hum?
0: da depressão não não o impulso de ah. vida
2: são diferentes. É 5, 9, assim, os três primeiros números, a depressão e o prazer, é, são os mesmos números. O que, que é depressão? Você não consegue mais sentir. Nem o prazer da vida, nem o prazer da comida, nem o prazer de se mexer, de respirar, de nada. Então daí Muitas tem bastante... vezes nem a dor,
0: né? Por isso que algumas pessoas se machucam, inclusive. A pessoa uhum. quer sentir alguma coisa.
2: Sim. Então tem bastante. Quando a gente começa a analisar o número, a gente vê assim que ah, isso tem conexão com isso. Ah, isso tem conexão com isso, né? Então dessa assim, a gente vai percebendo algumas coisas e quais são os caminhos neurais. Porque esses, esses números nada são mais do que do que um, um mapa do que seu caminho vai fazer. Você vai conectar o primeiro, o 5, para o 1, depois você conecta o 9, depois você conecta o 4. Então, ele vai criar um novo caminho dentro do seu cérebro. Por isso que não é assim, 5.100 não é uma coisa, não é 5. 1, 9, 4, 1, 1. Aí dá uma pausinha para colocar a informação no campo. 8, 1, 9, mais informação, 1, um, 4. E faz. Uh,
0: <risos> né? Sensacional, vamos, vamos criar a partir desse novo desse novo espaço, né? De você poder realmente sentir, é, evoluir e, e crescer, e viver, e sentir essa sensação de adrenalina, né?
2: Impulsionar a, a vida. Oi? Impulsionar a vida a partir da alegria? Quanto mais alegre, mais eu tenho motivação de viver. Ai, que delícia!
0: a vida a partir da alegria e do prazer. A gente, aí vem, o, vem um pouco do que a gente falou na semana passada, né? Sobre a felicidade, que tem o número da morte né, na felicidade. Né, que é o soltar. Que é o... É, permitir acessar aquilo que não é sobre o que você não sabe, é o que você já sabe, mas é o que você talvez esqueceu, é o que está escondidinho aí em você, né? Por isso é, é, dá, às vezes, a sensação de que a gente está aprendendo algo novo, mas a gente só está liberando espaço pra, de acesso. Vicky? Fazendo um detox. <risos> Fazendo um detox. Gente, que gratidão. Mais o um, Quer falar, Vi.
1: Não, só tô, tô bem de novo, como sempre. <risos> a gente passa muito rápido essas duas horas, é incrível. Incrível. Nem noto que eu tô sentada aqui no meu bumbum, normalmente já fica assim, tá na hora de levantar e quando eu vejo... Já, Vocês chegaram tô aqui. a escutar o podcast da felicidade? Não ouvi de
0: novo. Gente, não. tá muito delicioso, eu acho que eu vou escutar inclusive agora na sequência o da felicidade para fixar essa informação, né, para re, reafirmar essa informação no campo, porque ó, o podcast da semana passada entrou para mim como, tipo assim, um top one, assim, é, dos 11, foi o agora, agora. primeiro, esse é. é o décimo segundo, tá? Esse é o décimo Uau, segundo. já? Já é o décimo segundo.
1: Nossa! Semana passada
0: foi o episódio 11.
1: Uau! Uau! 11...
2: Né? Ok. Onde falando da felicidade? um númerozinho. Uhum.
1: <risos> então, uhum. que,
0: que o planeta receba, né? De toda essa consciência, mais uma vez, que foi é, oferecida aqui a partir dessa conversa. Que isso vá como ondas, né? Eu percebo, eu tô percebendo essa onda, uma onda lenta. A onda da semana passada era uma onda muito rápida. Essa onda, ela tá uma onda lenta, e eu percebo eu percebo essa lentidão na onda porque é justamente para que tenha gentileza, porque é muita mudança de paradigma, é muita mudança de... É muita quebra de informação. Então, se essa onda, ela vai muito rápida, ela não é confortável, né? Então, essa onda indo mais lenta, ela ela é distribuída de uma forma mais gentil. E é isso, gente. Gratidão pela presença de todas que estiveram aqui no nosso Papo Livre ao vivo e semana que vem, se tudo correr de acordo com o fluxo, estaremos aqui <risos> novamente às 10 horas no Brasil, 22 horas no Japão e algum, em alguma hora, em algum agora, para o mundo. Beijos! Tá bom? Beijos. Até semana Esse que vem! vem. Até
1: Tchau, a
0: e este foi mais um papo livre pela queimar escola de saberes. Todas as quintas-feiras às 10 horas no Brasil e num agora para o mundo. Integrando a diversão pela consciência que eu sou.